0: durante todo el, el periodo colonial. Entonces, eh, ¿por qué aspecto te gustaría que, que comenzáramos la plática? Primero,
1: primero ¿no? el primer aspecto que eh, sería bien interesante para todos hemos hecho todo, también muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, es, Con mucho gusto. Eh, eh, siempre nos gusta tener a los investigadores, no, para nos y El primer tema que me gustaría preguntar, doctor, ¿qué pasó con los pueblos indígenas, eh, sobre todo los del sur? Porque los del norte fueron muy conflictivos. ¿Qué pasó con los pueblos indígenas del sur después de la conquista?
0: Bien, eh, bueno, para, para entrar a este tema debemos entender un poco cuál era la configuración del sur de México al momento de la llegada de los españoles y la conquista. Eh, El el, el sur es un entorno muy heterogéneo, igual que el centro de la la hoy República Mexicana, aunque a veces esta diferencia étnica se nos pueda diluir un poquito por la presencia de algo tan llamativo y tan preponderante, sobre todo en en la historiografía, eh, como es la, la triple alianza. Pero para entender qué sucedió en época colonial, primero tenemos que hablar de la a, amplísima diversidad, eh, no solo étnica, sino también de distintas formas de organización político-territorial que tenían estos pueblos indígenas eh, pues a finales del, del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Es muy importante que conozcamos que, los distintos grupos y a veces eh, incluso facciones de esos mismos grupos étnicos tenían distintos modos de autodefinirse y de organizarse política y territorialmente. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que es donde donde yo me encuentro, ah, había composiciones eh, político-territoriales similares a lo que en el centro de méxico eh, se dio bueno se, 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 se denomina altepet así es como lo conocemos eh, a través de las fuentes eh, novohispanas y también eh, pues de índole hispano indígena eh, Digo similares porque quizá este sea el patrón que tenemos más claro, porque es el que más tiempo se lleva estudiando. Pero, por ejemplo, en el área mixteca, que es uno de de, de los espacios eh, históricos donde yo más he enfocado mis investigaciones, sabemos que había una unidad territorial básica, que era el Ñu, y también eh, algo por encima del Ñu. El Ñu sería el equivalente, entre comillas, al al Tepet, digo, a veces... Eh, pues utilizamos los términos del ámbito náhuatl que, 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 que más han eh, tenido preponderancia, pero eh, decía que por encima de esta unidad territorial básica, político-territorial básica, estaba algo que los españoles dieron a introducir como señorío. Eh, y en el caso de la mixteca eh, hablamos del yuhuitayu, que es un concepto todavía que entraña algunos problemas de, de investigación, Pero, repito, los españoles dieron en en denominar señorío. Algo, creo que hay dos características que nos sirven para definir eh, de manera muy general, por supuesto, siempre teniendo muy claro que todos estos pueblos tenían a su vez particularidades, pero hay dos características que pueden servirnos para observar todo lo que sucedía en este centro sur del hoy México. Y es que estos señoríos, Tenían líderes, por supuesto, eh, con diferentes nombres y diferentes estatus y distintas jerarquías, a veces muy complejas, eh, pero en el el aspecto territorial sus espacios de influencia no eran continuos. Eh, Comúnmente utilizamos este concepto de territorios entreverados, es decir, un eh, señor... Natural, eh, que también se utilizó este término a inicios del periodo colonial, eh, tenía dominio sobre una serie de tierras nucleares, pero luego formaban parte de su propio eh, dominio otras tierras que podían estar incluso muy alejadas de este núcleo central. Esa es una de las características Eh, que, que repito que nos pueden servir para definir un poco el panorama de los pueblos indígenas antes de la conquista. Una segunda característica consistió en que el vínculo eh, en materia territorial no lo podemos expresar como lo lo, lo hacemos a partir de la la conquista en adelante, siglos XVI, XVII, XVIII y en adelante, sino que... eh, Decimos que el, el vínculo, ahora sí, de, de los pobladores, de los maceguales por utilizar también otro término que tomamos del centro de México, eh, era de carácter personal, es decir, eh, le rendían pleitesía, le debían obediencia, tributo a estos señores naturales, también luego llamados caciques, eh, pero quizá no tenían una ascripción a la tierra, eh, Tan fuerte a la la, la tierra como espacio geográfico delimitado, sino que dependía precisamente de esa pleitesía, de ese vínculo que tenían con los señores. Y esto es muy importante para entender el, el devenir de los pueblos indígenas una vez consumada la conquista e iniciado el proceso de conquista. Podríamos continuar diciendo que los pueblos indígenas en el, en el, en el sur, en el estado de Oaxaca, eh, eh, fundamentalmente, eh, continuaron... Manteniendo estos vínculos de manera mucho más clara, estos vínculos señoriales de manera más clara que lo que sucedió por ejemplo en el centro de México y no hablemos ya del resto de de pueblos del norte eh, que tienen como como bien ha indicado Francisco otras dinámicas. Ese podría ser un poquito el panorama general. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llegan los conquistadores? También Una cuestión general que podemos afirmar es que se eh, se produjo un reconocimiento de estas jerarquías políticas y territoriales. Sabemos que eh, con los españoles llegaron instituciones, instituciones de diversa índole, tanto civil como religiosa, que eran necesarias para mantener el control sobre todos los territorios de lo que comenzó a llamarse la nueva España. Eh, Y estas jerarquías prehispánicas, En muchos casos se mantuvieron, en otros casos se produjeron reacomodos de la mano de estas nuevas instituciones. Por ejemplo, una de las primeras en implantarse y en utilizarse fue la encomienda eh, y estas jerarquías le sirvieron a los conquistadores para utilizar a los señores naturales, a los caciques, eh, como intermediarios entre el poder español y eh, el resto de... Eh, de pobladores, ¿no? de, de, de personas de mano de obra, campesinos, adscritos a eh, eh, adscritos, o más bien vinculados a esos señores. Estas serían unas características generales de lo que sucedió. Y,
1: y precisamente, doctora, creo que tenemos una mala idea eh, de que los pueblos indígenas o oh, eh, desaparecieron. En eh, la época de la conquista, ¿no? de que fueron exterminados y, y demás. Pero, aquí me gustaría ¿no? Pero, ¿Ese tiempo o más bien los, eh, los pueblos indígenas se supieron más bien adaptar al sistema, al sistema español?
0: Es muy buena pregunta, Francisco. Eh, si observamos la, pues, eh, sobre todo acá en el sur de, de la república, es algo un poquito evidente, la diversidad étnica es todavía muy, muy, muy palpable. Y esto lo podemos observar a partir de, la, de las múltiples lenguas indígenas eh, que con mayor o menor fuerza se siguen hablando en los distintos espacios sociohistóricos eh, Entonces, oh, evidentemente los pueblos no desaparecieron. Y, y como acabo de comentar, muchas, incluso muchas de estas maneras tradicionales eh, o prehispánicas, mejor dicho, de organizarse, les fueron útiles a los españoles y se eh, continuaron eh, manteniendo. Por ejemplo, lo que observamos acá en el estado de Oaxaca incluso es que el patrón de asentamiento, es decir, la distribución física de los asentamientos de estos pueblos, eh, mostró bastante continuidad. Es decir, si observamos, si, si logramos visualizar en un mapa, dónde estaban los asentamientos del posclásico, los sitios arqueológicos documentados hoy día, de eh, este periodo arqueológico inmediatamente anterior a la llegada de los españoles, y sobreponemos los, as, eh, los asentamientos eh, modernos, vemos que hay, por lo menos en cier- en, en, en buena parte del estado de Oaxaca, relativamente poca variación y esto es un indicativo de que los pueblos indígenas no desaparecieron ni mucho menos si asimilaron eh, o se tuvieron que adaptar mejor dicho pues a las formas ahora sí las imposiciones político administrativas de la corona pero también conservaron rasgos eh, propios de organización entonces en síntesis y en respuesta a tu pregunta no, por supuesto, los pueblos indígenas no desaparecieron, adquirieron otros nombres, hablamos de República de Indios, para el, que, el caso del, del contexto indígena, pueblos de indios, también es otro término que la historiografía adoptó con fuerza y todavía lo seguimos utilizando. Muy
1: oh, bien, entonces, yo no ando que los españoles acabaron con todos los pueblos indígenas, porque después hay una gente dice... Bueno,
0: eh, también, eh, digamos, no tenemos tampoco que irnos como por la explicación más blanca, por así decirlo, eh, porque el proceso de conquista fue muy complejo y así se respetaron los derechos y los privilegios, incluso el patrimonio de muchos de los eh, nobles. También hubo algo que... eh, pues que, que está bien documentada a través de las crónicas, sí hubo una importante merma demográfica, ¿bien? Eh, y la conquista en, en, en muchos aspectos supuso la disminución de la población global de este gran área que eh, denominamos Mesoamérica, pero también podríamos entrar mucho en la crítica a este, a este concepto, eh, pero sí, en, en, digamos, en lo, en lo estrictamente material, Eh, Sí, hubo, hubo destrucción de vidas, hubo muchísimas eh, pérdidas hasta el punto de que, bueno, todavía las cifras es un poquito... Difícil llegar a un consenso y no creo que nunca lo vayamos a hacer, pero hay desde las tendencias más eh, extremas que hablan de que en el primer siglo de experiencia colonial, es decir, para el año 1600, había disminuido en un 90% la población autóctona del espacio mesoamericano eh, hasta otras tendencias más conservadoras o menos radicales que nos hablan de una disminución mucho menor, que puede situarse incluso en torno a un 50%, pero lo que sí es claro, que los procesos de conquista y sobre todo algo de lo que también tenemos que hablar, que es esta alteración biológica eh, que se produjo a partir sobre todo de de, de la llegada de de virus eh, no conocidos en el espacio americano, pues sí, produjo la pérdida de, de muchísimas vidas indígenas. Y a lo mejor por ahí eh, puede también venir como esta aseveración que habitualmente escuchamos en torno a la destrucción de los pueblos indígenas. Sí, sobre todo,
1: yo creo que está más lado echarle toda la culpa a los españoles o los franceses, ¿no? Eh, porque más bien fue un montón de, de, de factores los también... bueno, como pues nos sé, lo decía, y también el doctor Iván Escamilla, aquí nos explicó en su este, momento, de, eh, hubo muchísimas epidemias esto, en diferentes momentos, eh, y mucho peor es hacia ahorita, eh, que se ha acabado con, con mucha eh, población indígena, mestiza y demás, como lo han demostrado, por ejemplo, Manuel Niño en los censos en la Y precisamente, doctora, eh, eh, hay una pregunta bien interesante eh, que iba a hacer. En los indígenas, inmi- eh, nos podemos mostrar mucho en la región del centro. Porque uh-huh. la región del norte, bueno, yo soy del norte, eh, pero la región del norte es muy, muy conflictiva eh, en esos siglos. Y la, digamos en la región en el sur es un poquito más fácil entonces, mm. oh, bueno, ahorita yo no puedo en su momento. <ríe> <ríe> bueno, esto también,
0: eh, si me permites, Francisco, puede formar mm. parte de... Eh, a pues esta especie de, de mito también porque tenemos obviamente no la, la dicotomía entre los pueblos indígenas del norte con estructuras uh, incluso de disposición sobre el territorio de carácter nómada seminómada eh, y que presentaron Férrea resistencia hablamos de las guerras chichimecas verdad eh, de distintos procesos de rebelión y la conquista de nueva galicia de todo este espacio del, de méxico del hoy méxico occidental pues eh, fue una conquista sangrienta una conquista que requirió de muchos efectivos indígenas has mencionado los tlaxcaltecas pero a esta conquista de, de, de los espacios de nueva galicia acudieron también otros muchísimos grupos indígenas eh, y por eso siempre Siempre Creo que tenemos la idea de que el norte ha sido muy conflictivo porque opuso mucha resistencia y fue más difícil la conquista al no tener interlocución los conquistadores españoles con jefes o con líderes del carácter eh, imperial, como si sí existía en el centro de México con los Tlatoque, Tlatoani, eh, eh, pues que gobernaban el Huey Tlatoani, eh, un Moctezuma, ¿no? por ejemplo, que estaba a cargo de la Triple Alianza. Pero he de decir que en el sur eh, la conquista tampoco fue un proceso lineal y este supuesto pacifismo que podemos decir entre comillas, creo que también forma parte ¿no? de, de este mito un poquito popular que tenemos. Por ejemplo, en Oaxaca, determinadas zonas aparentemente sí presentaron una conquista mucho más tersa, ¿no? un proceso menos conflictivo en lo bélico, pero otras partes como, por ejemplo, la Sierra Norte, la Sierra Zapoteca, el, el corazón de, de Oaxaca en su parte central, presentó muchísima resistencia, eh, incluso armada. no, Y también encontramos estos eh, contingentes y estas huestes capitaneadas por, por españoles, pero que tenían a su cargo pues, ejércitos indígenas potentes que tuvieron que enfrentarse. Eh, pues también a, a toda esta población y ni que decir en Chiapas en la zona, la, la, por ejemplo la selva Lacandona fue un espacio también muy particular o la conquista misma de, de Yucatán del sureste eh, tienen particularidades eh, y también espacios de confrontación bélica importante y sobre todo
1: digo que también ahí la una culpa tiene la historiografía eh, no es el ichi, la culpa de los historiadores, pero creo que la historiografía, como los libros de, 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 de Philly Powell, que de verdad son muy buenos, veo eh, todos los estudios sobre la resistencia indígena, se han enfocado para el norte, y, y, y a lo mejor se puede ver algunos autores que han trabajado en el, 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 el sur, ¿no? en eh, eh, uh-huh. Se han trabajado en Estas niveles A lo bueno, mejor no son, digamos Tan desconocidos Y precisamente estas preguntas En las la, yo sé también, eh, Además de, de ¿Cómo se llama? Enfrentamientos de, de, de tipo Militar ¿Qué otros tipos de resistencia Hubo En, 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 los, en las comunidades Y si en los pueblos indígenas
0: Bueno, eh, es una pregunta compleja, bueno, o por lo menos rica en las respuestas, porque algo que que hemos observado es que la la resistencia armada, como acabas de mencionar, eh, quizá es lo más evidente y lo que más... Eh, ten, de lo que más tenemos huella en las crónicas y en la historiografía, también por una necesidad de legitimación de esta conquista que por parte de los españoles. Bien, estos conquistadores y estos capitanes necesitaban justificar ante la corona eh, sus maniobras militares. Pero como bien dicen, los procesos de resistencia tuvieron muchas aristas. Bien, incluso ya entrado, ya centrándonos en los pueblos indígenas, en en los pueblos de indios, las repúblicas de indios, hubo mecanismos un poquito más velados o que podríamos incluso calificar como de resistencia más pasiva o por omisión. O a veces, lo que hemos observado en algunas partes de Oaxaca también, es una supuesta adaptación a la norma, pero de facto eh, se seguían eh, llevando a cabo prácticas que definitivamente serían condenadas a todas luces por la administración española. Eh, Por ejemplo, en el ámbito religioso. Eso es algo interesante, tenemos eh, procesos que nos permiten dar cuenta de cómo las comunidades, ya eh, eh, alejándonos un poco de la, del ámbito militar, sino de una resistencia más cotidiana, continuaron evidentemente llevando o sea, con sus prácticas y sus dinámicas religiosas. En secreto, obviamente, ¿bien? Y eso, eh, por ejemplo, para el área de Yucatán que acabamos de mencionar, ah, tuvo mucha importancia incluso avanzada la colonia. Y dan, eh, eh, tienen que ver también con estos procesos de rebelión eh, que por ahí de, bueno, pues en los sucesivos siglos, siglos XVII y XVIII, comienzan a aparecer. Es decir, es una resistencia en el ámbito cultural. Por ejemplo, lo que yo he observado... eh, Para la Mixteca es que estas relaciones señoriales continuaron manteniéndose a veces de manera velada, sobre todo eh, para que no fueran detectadas o no de manera tan clara frente a la administración española. Es algo, por así decirlo, como ocultar eh, rasgos de organización político-territorial incluso, pero de de vínculo político eh, frente a las autoridades españolas y esto también lo podemos considerar como una especie de mecanismo de resistencia. Se me ocurre también otra manera, eh, ahora sí, en la que los indígenas mostraron su oposición. Algo importante que tenemos que tener claro es que los pueblos indígenas eh, no fueron... Sujetos pasivos en en el proceso de conquista y colonización. Fueron sujetos con voz. Eh, A veces nos cuesta a través de la documentación encontrar esa voz indígena, esos mecanismos de negociación y de resistencia, pero pudieron acudir a los tribunales. Eh, los procuradores de Indios son unas figuras muy interesantes y a través de sus intervenciones podemos ver cómo estaban, uh, pues ahora sí, dando voz a los pueblos, a los principales de los pueblos y uh, elevando las peticiones y los argumentos frente a temas muy diversos, desde lo fiscal a eh, su contradicción o su negativa, a eh, congregarse, que es así como denominamos a este proceso de reducción de las poblaciones a finales del siglo XVI, cuando ya la baja demográfica era muy evidente. Eh, con respecto también a esta dinámica de congregaciones, encontramos eh, resistencias muy manifiestas. Por ejemplo, se se mandaban a modificar los asentamientos de determinadas poblaciones. Por un periodo de tiempo parecía que se congregaban, así es como se denominaba, se reasentaban en el nuevo territorio determinado por el virrey, pero al poco tiempo esos pueblos se comenzaban a despoblar. Y hay testimonios que dicen, no, es que los indios se están yendo, se están escondiendo en el cerro, se están ocultando. Bien, y eso también lo podemos... Eh, pues tomar como un proceso de resistencia y ahora sí activa no, no, no a, a, la corona no les hizo caso en sus peticiones, entonces se ausentaron y por ende dejaron de pagar el tributo y esta resistencia a pagar el tributo pues podemos considerarlo como algo como un elemento de resistencia muy manifiesto entonces vemos que son muchas las aristas que tenemos y así bien
1: ya unimos a unas resistencias miliciosas. Después invitamos a ¿no? ah, gran... y un muy bien en el caso, por ejemplo, de la Inolatria. Entonces...
0: Exacto, él es muy conocedor, efectivamente, de esos. Entonces me da mucho gusto que él pueda participar también con ustedes y, y hablar de, de este tema de resistencia religiosa. Sí, sí
1: sobre todo, porque yo creo que la idea de los indígenas ha estado muy idealizada y ahorita se está idealizando un poco más. Eh, la, idea, eh, la idea sobre los indígenas, porque está como que la primera idea de los pobres hijos indígenas que eh, fueron sometidos a los españoles, eh, se fue, es como que la idea historia predomina ¿no? De que hay pobres indígenas, pero creo que eh, los indígenas también se supieron adaptar muy bien al sistema español, ¿no? Y de una u otra manera, sacarle progresos.
0: Así es, Francisco. En todos estos procesos de construcción, como a mí me gusta llamarlo, del edificio virreinal, por supuesto hubo eh, procesos de negociación y donde los indígenas, a través de distintos mecanismos, eh, pues lograron modular muchas de, de, incluso de estas instituciones. Eh, Hablaste de de sacar provecho Y por ejemplo, fíjate, un mito, ahorita se me viene a la cabeza Como dices, ¿no? De pobrecitos indígenas eh, despojados Incluso del territorio Esto en algunos espacios particulares se vio O sea, sabemos que no solamente eh, no fue cierto del todo sino que hubo zonas donde la propiedad, en la nueva españa donde la propiedad española avanzó a un ritmo lento o uh, escaso por ejemplo en el área que yo he trabajado eh, es el, en, la, en la mixteca central la propiedad española uh, no fue tan elevada hubo comunidades eh, comunidad entendiéndolo como eh, como el, 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 una de las expresiones del cuerpo de república, eh, de estas repúblicas de indios, que lograron ante los tribunales eh, desplegar estrategias muy efectivas para la defensa de sus bienes de comunidad. Y no solo eso, o sea, no, no solamente hicieron efectivo ese, uh, pues esa posesión, uh, fueron algún, estas... Como, eh, pues pueblos mixtecos a veces muy hábiles para lograr eh, Mercedes, que les dieran ahora sí, pues un eh, cierto título de propiedad no plena, por supuesto sabemos esta discusión que hay esta eh, diferencia que hay entre la propiedad plena, o el, sea, el dominio pleno y el dominio eminente este pero sí que conservaron sus bienes de comunidad y no solo los conservaron, sino que saca, eh, supieron sacarle provecho estamos viendo cómo por ejemplo, por Poner un ejemplo concreto, eh, la República de Tlajíaco, cuyo cacicazgo aparentemente se extingue por defunción de de su cacica de doña María de Saavedra, que fue una cacica muy importante en la segunda mitad del siglo XVI, ella fallece eh, poquito antes de 1600, sin descendencia, y el cuerpo de república, es decir, el gobernador y los principales de la República de de Tlajíaco, lograron no solo a mantener los eh, bienes de comunidad las tierras incluso eh, comunidad que, que poseían sino que acrecentaron porque en los litigios ante la audiencia lograron demostrar que la cacica les había dejado a través de su testamento eh, por pues la posesión también de esos bienes patrimoniales en, en expresión en, en tierras que a ella le pertenecían y Digo, supieron sacar provecho porque los rentaban a españoles. Es decir, sí hubo cierto tipo de propiedad española, pero era rentada y esa, esas rentas iban a las cajas de comunidad de los pueblos. Ahí tenemos algunos ejemplos eh, que responden un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograron sacar provecho también de esta adaptación jurídica que tuvieron que, que hacer los pueblos? Mm.
1: Y sobre todo que también esta acumulación de, de la propiedad, eh, también fue por ejemplo de los factores para, eh, para que los diversos gobiernos, desde la monarquía hasta, hasta Juárez, promulgaran la desamortización no solo de la iglesia, sino también de las comunidades indígenas. Que eh, uh-huh. luego, eh, por ejemplo un problema para el siglo XIX. Uh-huh. Este, bueno, no sé si entendí
0: muy bien tu pregunta, si la puedes ah, volver a sí. articular. Ah, sí.
1: Y, bueno, hay una pregunta, doctora, sería, eh, ¿los inicio, los inicio más sería, ¿los inígenes supieron, digamos, con con los españoles? Porque a veces tenemos la de que los españoles están por un lado, las inígenas por otro, los, las hazlas por otro, Uh-huh. y como que no tenemos una idea nadie de uh-huh. cómo estaba por ejemplo, las ciudades o las grandes fumes, en este caso, por ejemplo, como el caso de Oaxaca. Uh-huh. Bueno, eh,
0: aquí hay algo interesante y algo que tenemos que aprender también a matizar y que muchas veces sigue siendo una, un problema: un problema a la hora de trabajar con la documentación. ¿Qué entendemos? por indígena, ¿no? Eh, y esto se va complicando conforme avanzamos en los siglos. Uh, ¿Qué entendemos por, bueno, por mestizo, ¿no? Digamos que en términos biológicos, un mestizo sería una persona descendiente de indígena y de eh, español, y todas las castas, ¿no? Que se derivan de estas posibles mezclas. Pero... Eso es a lo biológico, pero en, en términos jurídicos o en términos de adscripción, esto supone un problema, porque en las fuentes a veces no son categorías claras. Um, por ejemplo hablando del entorno urbano sabemos que las villas eh, tenían eran estos asentamientos ah, con categoría una categoría jurídica particular unos estatutos de, eh, bueno, pues, de fundación como villa que los otorgaba la corona y se, eh, pues eh, una villa implicaba que ahí radicaban eh, españoles Bien, y conformaban un eh, cabildo no indígena, sino en este caso español, con sus diferentes niveles de gobierno. Bien, pero efectivamente en, en, en las ciudades, en las, en las villas coloniales también había población indígena. Eh, y población mestiza y eh, pues todas estas castas, que ya es un término más utilizado a partir del de siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII, pero muchas veces la documentación no es lo suficientemente clara como para poder entender cuáles eran eh, las relaciones o las dinámicas, um, ¿cómo decirlo?, pues sí, de de, de funcionamiento, de imbricación de estos distintos grupos de estas castas con la población española en estos espacios. Por ejemplo, acá en Oaxaca hay un barrio que hoy día es de los más turísticos porque sigue siendo muy pintoresco y el Día de Muertos tiene especial relevancia, es el barrio de Jalatlaco. Es un barrio que se sitúa en el noreste de la ciudad de Oaxaca y que estaba... Espacialmente separado por un río. Era el río Jalatlaco que atravesaba por ese costado de la ciudad y el barrio de Jalatlaco quedaba del otro lado. El barrio de Jalatlaco, en las fuentes, desde el siglo XVI lo conocemos porque ahí habitaban indígenas no. Oriundas de los valles centrales, es decir, no de filiación zapoteca, sino que eh, probablemente procedían de distintos puntos del centro de México, es decir, de filiación náhuatl, pero que auxiliaron en la conquista o llegaron como pobladores eh, al servicio también de toda esta población española y formaron este asentamiento. Entonces, es, es un ejemplo para que entendamos la complejidad Eh, Cuando hablamos de indígenas no podemos hablar tampoco de manera monolítica porque parece ser que estos indios que eh, se, en las fuentes aparecen como naborías, que es un término que se toma del Caribe eh, y tiene que ver también con un estatus de servidumbre, de semi-esclavitud entre comillas, tenían un estatus, parece ser jurídico, distinto en lo que se refiere, al, por ejemplo al pago del tributo, eh, con respecto a los indios zapotecos que podían habitar en las inmediaciones y en otras eh, poblaciones y localidades próximas a la ciudad de Antequera que será el nombre colonial de la hoy Oaxaca.
1: Muy bien. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, y vamos, vamos a hacer un poquito más pronto, de lo normal, Bueno tiene algunas actividades un poquito más grandes. Pero como ustedes saben, los años se, se conmemoran los 500 años de la conquista de México, está siendo pasada por los 200 años de la independencia también. Pero aquí me gustaría eh, preguntar, ¿cómo entender a los pueblos indígenas sin caer radicaliz- en las visiones radicales, de los, ni, los, ni tan ni ta malvados españoles, pero ni tan buenos indígenas? ¿Cómo entender, ¿Cómo entender a los pueblos indígenas y además, ¿cómo estudiamos? Porque ya ha ah, habido, bueno, por ejemplo, ya muy simples en resaltar a los pueblos indígenas de las diversas zonas de, de México. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer este ejercicio sin caer en lo radical? Eh, es, es, es muy buena pregunta,
0: pero esa sí es difícil de responder. Ah... Creo que lo importante es, en primer lugar, no caer en el esencialismo, ¿bien? Una postura esencialista es, eh, aludiendo a la que acabas de comentar, pensar que el indígena es el bueno de la película, ¿bien? Y el español, el conquistador, es el malo. Bien, o sea, en ambas posturas hay muchos matices, El el proceso de conquista, como decíamos, pues es un un proceso largo, dilatado en el tiempo, con muchos matices, con muchas situaciones, pero lo mismo podemos decir de de las distintas dinámicas indígenas. No caer en ese esencialismo es complicado porque... Eh, Nosotros estamos tratando de indagar en este pasado, desde nuestra postura en el siglo XXI, desde nuestro estar en el mundo, en México, en la República de México, hoy día, y venimos cargados de prejuicios, ¿bien? De prejuicios con tintes racistas, ¿bien? Eh, También con tintes clasistas, por supuesto, pero también imbuidos de, ¿cómo decirlo? Pues de ciertas... aspectos que nos vienen dados o o que nos llegan a los historiadores e historiadoras de la mano del activismo hoy día. De este activismo, por supuesto, tan importante y de poner sobre la mesa los problemas indígenas actuales. Entonces, yo creo que un, un ejercicio de responsabilidad como... Eh, especialistas en el estudio del pasado, lo primero sería tratar de desprendernos de esos prejuicios y, eh, que es es complicado, es complicado, pero tratar de ser también muy minuciosos y muy rigurosos en el estudio de las fuentes. No podemos hacer traslaciones ni ni de conceptos ni de situaciones de unas zonas indígenas a otras. Yo creo que ese sería también un segundo paso, ¿bien?, Uh, por ejemplo, lo que, como decíamos al comienzo, lo que observamos en el norte de México son unas dinámicas distintas, pero en todo el norte de México también uh, las dinámicas de los propios grupos indígenas eran distintas de unos a otros, sí. Y tenemos que ser perspicaces para no caer en estas generalizaciones. Lo mismo, bueno, pues para para el estudio de todos los pueblos indígenas en general. Eh, un recurso metodológico que a mí me gustaría, pues, dar a, bueno, no dar a conocer porque hay mucho trabajo detrás de esto y muchos especialistas, por supuesto, es acercarnos a las mismas fuentes elaboradas por los indígenas y a sus propias versiones, de los acontecimientos. Bien, por ejemplo, hablando del tema de la conquista, ya son eh, muchos años, de décadas de la publicación de una obra que fue el primer parteaguas, historiográfico, La visión de los vencidos, del doctor don Miguel León Portilla. Este, esa fue, el, como digo, uno, un parteaguas importante porque se empezaron a observar uh, fuentes distintas, fuentes generadas uh, por Por representantes de de esos grupos indígenas. Bien, hoy día eh, hemos dado un paso más en esta interpretación y eh, tenemos a nuestra disposición en los archivos, todavía quedan muchísimas fuentes en lenguas indígenas que necesitamos interpretar, que necesitamos interpretar con rigor para entender las propias categorías indígenas y para continuar aprendiendo o descifrando las versiones eh, de los pueblos indígenas. Esta no es una tarea fácil, ¿de acuerdo? Porque primero tenemos que conocer las lenguas y muchas, desafortunadamente, pues ya están en vías de extinción. Por ejemplo, Pues el náhuatl, no tanto, hay muchísima documentación al el náhuatl, todavía que que queda por por ser estudiada, pero estoy pensando en algunas lenguas de Oaxaca, por ejemplo, el eh, chocholteco, eh, no sé, otras lenguas que están en grave riesgo de desaparecer, pero que tenemos documentación desde el siglo XVI. Entonces, primero, preservar las lenguas, dos, hacer estudios de de, de la historia de esas lenguas, hacer estudios de... eh, diacrónicos para tratar de leer esa documentación y ser muy rigurosos a la hora de abordar esas fuentes para poder entender la versión, ahora sí, del indígena, pero desprendiéndonos, alejándonos en la medida de lo posible de esto que tú decías al comienzo. El indígena eh, eh, para nada vivía en un mundo idealizado, Eh, eso es algo súper importante, no era ni estaban en comunión absoluta con la naturaleza, ni vivían en armonía entre sí. Sabemos que había pues muchas facciones, rivales, y que a la, en el momento de la llegada de los españoles esto comienza a evidenciarse de manera muy clara. Esas serían mis pistas. no Es una tarea muy complicada, pero creo que nos puede ayudar como historiadores a trabajar con rigor. Y
1: uh-huh. sobre es todo, yo creo... Eh... Bueno, primero creo que hay que esa idea de la que eh, mucha gente tiene de los acontecimientos históricos. Hay que entender que es, eh, los acontecimientos, que se, los fenómenos que se dieron en la conquista, son procesos, este, no así como, como ninguna vida maestra se eh, no hubieran dado, si no hubieran llegado a los españoles. Igualmente se si hubiera dado porque estaban los ingleses, estaban los franceses, estaban los portugueses. En ese sentido, creo que hay que dejar de satanizar y sobre todo hay que empezar en buenas fuentes. Y sobre todo en eh, las fuentes historiográficas, eh, tanto de los españoles, o, bueno, por ahí anda el que tengo de Bernal Díaz de Castillo, pero también hay que tener cuidado con ese tipo de fuentes porque recuerden que eh, esos tienen otros propósitos además de eso ya lo veremos a la tarde de venir abajo mm. eh, en otra ocasión un saludo a la señora Marlina que siempre nos escucha <risa> <risa> entonces sí, sí pero eso, eso, esos temas ya los hablemos en, en agosto eh, es cuando ya el asunto se va a poner muy bueno entonces, sí, sí. muchísimas gracias a toda Marta por estar aquí con nosotros eh, muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias Francisco. Bueno, veo que te, teniendo la presencia de, de la doctora Clementina Badcock, van a tener una sesión súper interesante con una gran especialista precisamente acerca de, de todas estas crónicas y ahí van a poder resolver todas las dudas eh, súper puntuales. A mí no me queda nada más que agradecerte como siempre por pues esta iniciativa de acercar... Mmm, eh, nuestras visiones como investigadoras e investigadores a pues a un público más amplio creo que es muy importante la coyuntura de este año a 500 años de esa conquista a, a, de cuestionarnos ¿no? de cuestionarnos y entrar al debate sobre todas estas cuestiones el qué sucedió con los pueblos indígenas después de, de la conquista espero haber sido clara en esta en esta plática como todo nada más si me permites cerrar y redondear esta idea hay Hubo cambios, hubo continuidades, hubo procesos de adaptación, hubo procesos de resistencia y tenemos que ser perspicaces y estar atentos y atentas a todos ellos para poder entender la conformación del México colonial que fue la base de lo que sucedió en en la independencia, por supuesto, y que determina en buenísima medida lo que está sucediendo en el México contemporáneo. Muchísimas gracias y estoy a su disposición también para continuar colaborando con esta magnífica iniciativa que lideras y, y como siempre, me da mucho gusto.
1: Claro, muchas gracias a usted y solamente para dar rápido unos anuncios. Como ustedes saben, el próximo mes se celebra la batalla del 5 de mayo y va a estar con nosotros mi poderosísima asesora, la doctora Injapani, hablándonos sobre la batalla del 5 de mayo. Y eh, sobre el segundo imperio, que es un tema que ustedes me han pedido mucho. Y también están teniendo porque que ten, vamos a tener un, un, un mes de mayo muy interesante. Porque van a estar muchos especialistas, igual como siempre, dándonos un buen conocimiento. Y en agosto vamos a retomar eh, los pocas enfocados a la conquista Porque el año pasado nomás hicimos dos... Eh, 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 de hecho, fue fuego la tarde en medicina el primero, y el otro es el de en Entonces, este año lo queremos hacer más, ahí para que nos acompañen la misma doctora. Muy bien, muchísimas gracias, veo que tienen un programa muy
0: interesante, muy completo, y con eh, imprescindibles colegas eh, para, pues, para continuar dialogando en este tenor, en torno a estos importantes temas.
1: Claro que sí, eh, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Y ya saben, si nos están escuchando en Spotify, eh, compartan los programas. Y también, si quieren que se hable sobre algún tema en especial, por ejemplo, si quieren que hablemos a la doctora Marta sobre, sobre los mundos de ingeniería de Oaxaca, pues lo pueden comentar. Eh, y ya ahí yo le mandaré la invitación oportunamente. Y, y mí le voy a mandar porque
0: no me de Muy bien, muy bien, Francisco. Pues animamos a todos los, como ha dicho, también les animo a todos quienes nos están escuchando a proponer sus temas. Y ahora sí, eh, que podamos platicar sobre aspectos bien puntuales, eh, de acuerdo con los intereses que ustedes tengan.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, nuevamente Y A todos, que tengan buenas tardes. Ya. Muchas gracias. Me justo, justo, cinco minutitos
0: antes de Perfecto. Muy bien. Necessary... Enojame, Conectarme a mi clase. Muy bien, muy bien, Francisco. Te agradezco muchísimo y espero que, que haya sido de interés esta plática.
1: no no a no,
0: usted y muchísimas gracias. Gracias. Hasta